0: Hallå, hallå och välkomna till denna veckoanalys. Och välkommen Alexander, vi har ett nytt namn i studion. Tack så mycket, poddebut, det blir roligt. Härligt. Alexander, du är ju analytiker hos oss. Stämmer bra det,
1: stämmer bra. Och eh, sen egentligen inte så lång tid tillbaka. Ehm. Nej, kom in här i slutet av januari. Ehm, Jobbar som sagt som aktieanalytiker och stöttar då vår nordiska aktieportfölj i förvaltningen. Härligt. Och vad är anledningen till att Alexander här? Jo, självklart. Vi pratade
0: ju redan förra veckan om att Lite yesterdays news, det är inflation och centralbanker, vi kom in på att fokus skiftar till rapportsäsongen och vad, vad ska man göra då? Jo, ha lite fokus på rapportsäsongen, det vill säga aktie-special och det är ju alltid lite roligt. Ja, cool. Och jag tänker lite så här, det är ju väldigt mycket annat förutom aktier självklart, det är geopolitik, vi kommer att prata lite mer om det säkert, men aktier är ju Både roligt och det är framförallt också viktigt när man har liksom sett de här åtstramningarna makroekonomiskt. Här, att man ser har det kommit något till bolagen? Kanske framförallt tänker jag verkstadsbolag som det börjar komma lite rapporter nu. Så man ser om det... Liksom påverkats. Men om vi börjar förra veckan då fick vi ju Volvo bland annat ja. som kanske är en sån. Vad, vad säger vi om Volvo? En ganska bra rapport eller?
1: Ja, kom in bättre än väntat. De upprätthåller sina marginaler bra. Orderingången på antal lastbilar var något lägre än förväntat. Men deras prisökningar som har gått ut här under de senaste åren, driven av inflation, håller uppe marginaler. Um, så att, ja, mångt och mycket en väldigt bra rapport där både lastbilar och anläggningstillgångarna som säljs uh, går väldigt bra. Vad tror du? De har ju rätt bra kassaflöden och så här. Kommer det lite uh, bra utdelningar? Jo, men det tror vi. Det tror vi. De har en väldigt stark kassa, väldigt stark nettokassa. Så uh, jag tror ungefär att man estimerar runt en 8% i direktavkastning nu uh, på Volvo för 2023. Ja,
0: Fantastiskt, och det är med ändå fortfarande ganska rimlig värdering tror jag, i alla fall när jag kikade senast, jag har inte helt uppsjungit på de senaste siffrorna.
1: Ja, bolaget värderas runt PE11 på 2024 estimat, vilket kan anses relativt billigt.
0: Det, det är som är skönt, man kan lita på dig, det. Det liksom, du är en riktig siffrokille. Sådär. Ja, ja. Det är liksom, man vet alltid att det finns, det finns en siffra som man vet stämmer. Jag har inte alls koll på det i samma sätt längre. Absolut. Jag har ju varit aktieförfalt en gång själv i tiden, men det är tyvärr rätt länge sedan. ja. Men du, om vi kollar vidare då, eh, vad har vi mer som passar till det? ABB hade vi föregående vecka, eh, också lite så här kanske en konjunkturindikator. Absolut, ja, eh, ABB
1: kom in förra veckan där, även där så hålls marginalerna upp eh, väldigt väldigt bra. Eh, orderingången minsta, minskar någon procent men de har en väldigt stor orderbok som de kan beta av och det är både gott för marginalerna även framöver då på grund av effektivitetsgraden som man kan upprätthålla i sin produktion. Så att ABB växte ungefär runt 8% på omsättning och sitt justerade rör rörelseresultat växte runt 13%.
0: Det är ändå bra siffror måste man ju säga.
1: Ja, det Så. tycker jag.
0: Samtidigt det krävs ju lite också, liksom, alltså för, det kanske inte ens räcker att nå förväntningarna i den här rapportsäsongen med tanke på all oro som är utöver. Man kanske måste slå dem för att det faktiskt ska utslag i kursen också,
1: eller vad tror du om det Ja, precis som man såg också att aktiekursen blev nedtryckt på rapportdagen då drivet av den lägre orderingången. Så, okay. så många blir ju såklart rädda för framtiden och mm. vart bolagen ska ta vägen. Ja, jag förstår.
0: Sen tycker jag var intressant, det eh, kom ju lite bankrapporter. Dels Nordea, eh, lite bättre resultat, lite lägre kreditförluster Men sen framförallt, var det inte ett rekordresultat från Handelsbanken som kom också?
1: Ja, och jag tycker det som generellt man ser i, i bankerna är att verkligen räntenettot trillar igenom. Mm. Man ser att kreditförlusterna fortsätter vara på betydligt lägre nivåer än vad som är estimerat. Mm. Uh, och det borde ju gått för väldigt hög utdelning i, i storbankerna då de generellt sett är relativt lågt värderade. Mm.
0: Ja, ja, men eh, bra att se och eh, som sagt handelsbanken jag tror jag var 17% bättre än förväntat resultat men samtidigt en hel del trading är det där också så mer fokus på faktiskt räntenett då, som är kanske mer uthålligt, vi får se eh, och sen framförallt kreditförlusten om man liksom börjar oroa sig för det när räntan är högre så
1: Absolut. klart
0: intressant. Absolut. Eh, vi det huskvarna där är det ju snarare inte samma positiva. Det var ju redan neddragna revideringar inför rapporten. det har ju varit Vi pratade om det kort förra veckan, liksom att det har varit tufft med bevattningssäsongen när det regnade så mycket och så vidare. Så där kommer med ett förebyggande kostnadsbesparingsprogram och rapporten var väl allmänt lite svagare än väntat. Då. Så tufft kanske i mer konsumentrelaterade bolag, det får vi se mer om självklart. Ja. Ett annat föregående vecka nu lyfta fram, jag tänker Novo Det är ju sådana här bolag som ni har lyft fram eh, flera gånger. Vad, Precis, eh, vad vad Novo
1: Nordisk, de kommer ju med en omvänd vinstvarning där gällande tredje kvartalet. Där omsättningen växer 38% procent och det justerade rörelseresultatet växer 47%. Procent. Eh, och det här är då drivet av högre förväntningar i USA gällande Osempic och Vegovi. Och eh, Osempic och Vegovi är då kopplat, eh, eller baserat på semaglutid då. Och så är det kopplat till diabetes- och obesitasmedicin. Och utöver det så kom även en, en press, ett pressmeddelande då där en studie har avbrutits. Vilket då är positivt som har att göra med att semaglutid även då kan förhindra diabetiker som har kronisk njursjukdom. Så kan det då förhindra den problematiken när man tar den här medicinen.
0: Spännande, Novo Nordisk har varit en riktig framgångssaga verkligen, så måste man ju säga så inte minst i vår portfölj. <laughs> absolut. Det varit väldigt absolut. bra att, att vara ägare till Novo Nordisk, kan man Ja, säga. det har gynnat sig. <laughs> um, något annat föregående vecka av liksom rapporter som du vill lyfta fram?
1: Uh, ja, på fredagen där så kom uh, Lifko med rapport. Uh, Lifko som då är serieförvärvare som är inriktade mot Dental, uh, Demolition and Tool och System Solutions då. Fortsätter ha starka marginaler. Organiska tillväxten kom in på, på negativt 1%. Vilket var bättre än väntat. Och Lifco fortsätter göra det som vi vill se Lifco göra. Att förvärva nischade bolag med bra marginaler till rimliga multiplar. Mm. Um, Köpa
0: billigt och värderas dyrt själv. Ja. Det, det har varit liksom själva grejen med
1: vinnande kan man säga. Precis. Härligt.
0: Men det känns som vi har täckt in många av bolagen föregående veckan. Om man bara liksom kort bara tittar på vad var det var för makroenten. Något att lyfta fram var väl kanske kinesiska siffror som kom. Eh, där inte minst BNP-tillväxt som har klart bättre väntat. 4,9% tillväxt år över år. Då. Förväntat har jag för mig var 4,4%. Så det är i alla fall lite positivt tecken. Annars så har vi ju mycket orovärden. Och framförallt när vi tittar in i liksom, eh, de närmaste veckorna så har vi ju den geopolitiska oron. Den har väl höjts ytterligare ett steg i samband med att det är fler oroligheter i övre Mellanöstern. Och eh, ja... Självklart så är en orolig marknad på grund av det men det vi gärna vill lyfta fram och som vi faktiskt också precis har gjort en analys på tittar man lite så här på längre sikt och hur geopolitiska konflikter har påverkat marknaden på sikt så är det sällan en effekt. utan tittar man på börsen så är det ofta upp redan någon vecka eller två efteråt och framförallt när man tittar kanske någon månad eller ett år efter en sån här händelse. Sen kan man inte säga så nu. Det är liksom all, alla geopolitiska konflikter är lite olika men, men historiskt har det i alla fall sett ut så i väldigt, väldigt många lägen att börsen återhämtar sig bra. Och mycket den här gången kommer att handla om oljepris och huruvida det stiger kraftigt på grund av någon utbudsstörning eller liknande. Det kommer att vara en avgörande faktorn som kanske påverkar ekonomin. Men nu, om vi då kika in i den här veckan då. Eh, jag tänker först så här: Förra gången så pratade vi kort om eh, vad, det är, vad som har kommit, vad som är förväntat. Och då har vi jättebra statistik på amerikanska börsen. Eller vi har inte så jättebra sammanställt i, i Sverige egentligen. Alltså på så här: Det, det finns väl någon konsensussiffra, men i USA är väldigt, väldigt tydligt. Liksom, så, ja. eh, så nu har 17 procent rapporterat i USA, eh, 73 procent visar bättre mental resultat. Och tittar vi den här veckan så är ju IT i fokus. Så många teknologibolag som kommer. Och vissa är mer tecken än andra. Det är Microsoft, det är Alphabet, det är Meta, det är Amazon och så vidare. Och här måste vi ju få lite bra framtidsprognoser liksom. Så. Eh, jag roade mig också och läste lite mer om just rapporten. Jag bara tänker ta den kort innan vi hoppar in i svenska bolagen. Eh, det är ju rätt galet egentligen för vinsttillväxten Q3. Förra gången så har vi tror jag plus 0,3 väntad. Eh, nu är det väl minus 0,4. Det ändras ju lite hela tiden. Men tar man bort eh, it-sektorn så ser det ju faktiskt helt annorlunda. Bara om du tar bort Nvidia, det enda bolaget, då är du på minus 1,8 för hela S&P 500. Tar du bort Nvidia och tech-sektorn som ska växa då 4,5% procent det här kvartalet, ja, då är du på minus 2,9. Så det liksom handlar väldigt mycket om några få bolag. Och det här vet vi om. Men, eh, ja. Med det sagt, så jag tänker att vi egentligen hoppar över lite grann till... Eh, till veckans rapporter och kanske håller oss till bankerna initialt. Eller ska vi börja med Sandvik förresten som vi faktiskt har kommit idag?
1: Ja, absolut. Sandvik kom ju tidigare här idag före lunch. Eh, generellt sett så är det lite, lite lägre omsättningstillväxt. Eh, orderingången är även lite sämre än väntat. Eh, men de upprätthåller marginalerna bra. De fortsätter att fokusera på tillväxt framöver och att upprätthålla sin rörelsemarginal över 20% vilket de gör väldigt bra.
0: Härligt, så en bra indikator i alla fall då. Jag nämnde ju eh, SCB eller att det kommer fler banker och det kommer ju faktiskt både SCB och Swedbank och gissningsvis är det väl räntonettor som ska driva på här. Eh, rekordhögt definitivt eh, i Swedbanks fall kommer det vara men det är också det här hotet hela tiden amorteringar och så vidare, hur mycket har det gjort? Eh, och sen har vi lite andra, andra saker, Va, vad tror du om, om man tittar på SCB till exempel då?
1: Jo men SCB har ju sin inlåning från lite mer vad man ska säga en diversifierad kundbas där det är mer företag exempelvis än att handelsbanken som är väldigt fastighetsexponerat. Eh, och även SUB borde ju få räntenettot som slår igenom och även de då ha stabila kreditförluster. Så att jag tror att det är ett genomgående tema för samtliga storbanker under den här rapportsäsongen.
0: Och även där som vi nämnde för ett bra utdelningskapacitet då eh, gissningsvis.
1: Precis, även de har en bra utdelningskapacitet. Ja.
0: Härligt. Och sen har vi ju som sagt Swedbank. Um, I övrigt den här veckan, Atlas Copco kommer. I de här bolagen är det väldigt mycket fokus på orderingång och så, tänker jag?
1: Ja, uh, inte minst som man också såg nu med, med industribolagen och som Sandvik uh, rapporterade så är det mycket fokus på orderingången just. Uh, väldigt mycket industribolag har generellt sett en rätt bra orderbok att beta av, uh, som exempelvis även ABB. Mm. Um, så det båda är ju gott då för omsättningstillväxten men orderingången säger kanske mer om framtiden uh, och det är väl därför fokus hamnar där.
0: Yep. Så orderingång fokus både på Atlas vi får SKF den här veckan där är det kanske lite svagare i utsikt i industrisegmentet men också där som du säger lagen är i byggnad och annat um, och sen så är det väl kan jag tänka mig också fortsatt lite fokus på marginalutveckling till följd av att liksom leveranskedjor är mer normaliserade då. Uh, och till viss del högre priser också,
1: självklart. Absolut, många av dem har ju fått ut sina prisökningar. De har även generellt sett byggt upp väldigt mycket varulager som nu under H2 framöver väntas att betas ner vilket kommer gynna kassaflöden för de här bolagen. Och detta drivs ju då av att exempelvis den komponentbristen som fanns förut inte längre finns kvar alls i samma utsträckning. Så det här gynnar ju då kassaflödena både under H2 i år och framöver.
0: Och när vi ändå pratar... Kassaflöde, jag tänker hexagon. Där är det väldigt mycket fokus på kassaflöden. Tänker jag. Och också, när jag minns i alla fall när jag tittar på hexagon så var det väldigt bra att uppdelat när man tittar på den här rapporten vad man säger om olika regioner och så vidare. Så det var en väldigt bra makroindikator.
1: Eh, är det fortfarande så? Jo, men absolut. De redovisar väldigt tydligt eh, inom de olika geografiska områdena. Eh, bolaget har ju eh, ju på eh, generellt sett, både med starka bruttomarginaler. Eh, som då trillar ner till rörelsemarginalen också. Eh, I kombination då med, en, med en stark eh, omsättningstillväxt. Så att det ska bli kul att se hur, eh, hur rapporten kommer in här nu för det tredje kvartalet.
0: Mm. Flera av de här bolagen vi nämner eh, har vi också i vår portfölj. Så vi har ju ja. lite grann redan liksom lyft fram de vi, vi tycker om. Eh, kanske inte när jag pratar Swedbank och liksom några andra, men... men eh, Absolut, Hexagon finns väl i portföljen?
1: Hexagon finns i portföljen, yes.
0: Precis, att vi, vi har liksom, det kommer så många rapporter nu så att vi, vi försöker helt enkelt hitta några intressanta. Ja. Det man kan säga övergripande är ju så att Förmodligen så kommer det vara så att små negativa avvikelser kan leda till ganska stora kursrörelser. För att det, det är ganska höga liksom, förväntningar om att faktiskt komma med fortsatt bra siffror.
1: Det tror jag och även fokus på vd-orden att de kan ja. vara mer försiktiga framåt. Och det kan driva mycket även det.
0: Yes. Så framtidsutsikter eh, och faktiskt slår resultat och orderingång i just eh, verkstadsbolagen. Då. Vad har vi mer? Castellum är också ett sånt som vi faktiskt har eh, att rekommendera.
1: Ja, eh, fastighetsbolagen har ju generellt haft ett tufft i år om man kollar på ett fastighetsindex. Eh, vi föredrar ju Castellum och Fabergé där just av den låga balansräkningsrisken. Och eh, den geografiska spridningen på fastighetsbeståndet. Eh, så att mycket fokus där hamnar ju då på såklart eh, hyresökningar som drivs av KPI-indexerade hyresökningar som skedde vid början av året. Eh, som var, kan vara upp mot 10%. Eh, blickar vi framåt här även inför 2024 så väntas hyreshöjningarna vara runt 5-6%. Eh, så det gynnar ju självklart fastighetsbolagen. Sen det som arbetar emot dem är den högre räntekostnaden mm. och det är därför som vi då gärna äger fastighetsbolag som har en låg skuldsättning i relation till fastighetsbestånd.
0: Och det är Castellum?
1: Och det är Castellum och både, båda dem.
0: Härligt, mycket bra. Jag tänker så här, tiden rinner iväg, du är som inte har varit här. Du, det är liksom, tiden bara springer, det har i princip gått en kvart. men det går vi har inte dröjt lite grann. Om vi bara tar ett sista bolag då, jag tänker också något som, som jag vet du gillar, tule. Ja, och det här är ju liksom, jag pratade ju förut när vi pratade huskvarna så sa jag att det är liksom lite tuffare på konsumentmarknaden. Finns det liksom det finns ändå lite vinstvarningar liksom, kring konsument? Är det, är det lite svagare utsikter? och Hur, hur känns det?
1: <laughs> ja, eh, Tule tror ju vi har bland det tuffare i ryggen. Eh, de uppvisar det här under första halvåret en väldigt stabil rörelsemarginal trots väldigt starka volymtapp. Och detta drivs ju då av att man under. Egentligen efter handen av covid så har man byggt upp en mer flexibel kostnadsbas i sin produktion. Um, och nu då så kommande kvartal här så kommer inte kompsen, eh, jämförelsetagen då, vara lika lika jobbiga. Så att även om, även om eh, volymtillväxten eh, inte kommer tillbaka helt och hållet så väntar vi, väntar vi oss även att eh, rörelsemarginalerna då kan hålla en, en god nivå framåt.
0: Härligt. Så Tule också ett innehav så att säga. Ja. Och sen är det ju självklart så, det, det kommer många fler rapporter. Det, vi har SSA och B och vi har liksom, ja, en rad andra rapporter. Det här är en väldigt tung vecka. Och det kommer framförallt många utländska rapporter också. Vi kan inte ta allt, men vi kommer säkert nästa gång, nästa vecka eh, hitta ett litet urval även där. Eh, någonting värt att nämna ändå kring makrohändelser, även om vi inte har fullt fokus kanske på det den här veckan. Vi har lite eh, inköpschefsindex Det kommer... Preliminära siffror bland annat i eurozonen och i USA och där kan man väl fortfarande säga att tillverkningssektorn ligger betydligt lägre, det vill säga under, sån här, eller på kontraktionsnivå, under 50 som är neutralvärdet. Så 43,7 väntat i, i EU och i USA så är det 49,5 vilket är i och för sig ganska nära då, medan tjänstesektorn ligger lite högre för båda då. Vi har också Sverige utlåningstillväxt på torsdag, vi har ett räntebesked i Europa som ju inte minst på grund av geopolitiska händelser verkar ganska säkert att här kommer det inte bli några förändringar, det ligger kvar på 4,5% väntat. Vi har BNP-statistik i USA på torsdag också preliminärt ska växa då med 4,1% och vi har lite detaljhandelssiffror i Sverige som jag ändå skulle vilja lyfta fram för att det ja, ser onekligen lite svagare ut på den fronten. Och sen tänkte jag egentligen bara för att avsluta. Det har ju varit en lite svagare vecka. Eh, väldigt mycket fokus är fortsatt på naturligtvis geopolitik men också ränteutvecklingen. För första gången idag sedan 2007 så har vi en amerikansk ränta på över 5%. Eh, och eh, det är ju naturligtvis mycket värt att bevaka för bara en månad sedan så låg den här på 4,4 ungefär. Så att det går ganska fort i ränteuppgången och givet att det här går mycket snabbare än vad vad man tror, eller mycket till mycket högre nivåer så blir det också mer åtstramande, självklart. Så det
1: hoppas vi ger sig med tid.
0: Som det sagt så tänkte jag egentligen bara tacka för att du var här och en bra insats och du är välkommen igen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Kul med poddebut.
0: Härligt. Och för oss andra så hörs vi nästa vecka.